0: Spoor terug. In
1: 1638 opende op de Keizersgracht in Amsterdam de eerste officiële Schouwburg haar deuren. De grote vraag was nu: wat moeten we gaan spelen? De stukken die Vondel, Hoofd en Bredero maakten waren redelijk populair, maar het publiek werd pas echt wild enthousiast toen de eerste Spaanse stukken werden opgevoerd, uit het land dus waarmee de Nederlanden nog in oorlog waren. Een paar weken geleden voerde de theatergroep Quast een van de populairste stukken opnieuw op, Hester, van de toneelschrijver Lopez de Vega. In Spanje verschenen door Sefardische vluchtelingen meegenomen naar Amsterdam en meer dan een eeuw lang opgevoerd, luistert u naar De Weg van Hester, een programma gemaakt door Matthijs Deen en gemonteerd met Berry Kamer.
2: Um, het stuk wat we, uh, we spelen heet Hester. Het is een bijbelboek. En het uh, wordt uh, tijdens het uh, Joodse feest Purim nog altijd uh, ook uit de Torah voorgelezen. En het gaat over het Joodse volk is in ballingschap. In uh, Persië-Parsische land wordt het hier genoemd. Um, en in die uh, ballingschap woont ook ene Hester. Een uh, jonge Joodin En haar, uh, haar ouders zijn dood. En ze heeft een oom. Een voogd die heet Mardogeus. En uh, er is een koning, die heet Azuiros. Um, en die heeft een lief, zijn mooie koning vast. En hij wil laten zien hoe ongelooflijk rijk en uh, roemvol hij dit is. Dus hij organiseert een groot diner. Zal ik misschien eerst even de rol vertellen... dat je meteen weet waar je op moet letten ja. tijdens de synopsis. Ik deel even de spits uit.
0: De wereld is een schouwtoneel.
2: Ja, nee, Men
0: speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
2: Hester Merel dus, is Flores, Fasti wordt Brand, dat zou je seks van merken. Haar wordt Marius. De theatergroep Kwast speelt Hester.
0: Een stuk uit de 17e eeuw. De schrijver was Jon Verwalters, Een boekhouder die in Amsterdam op de Bloemenmarkt woonde. U weet wel waar nu die stalletjes zijn.
2: Maar het stuk was niet van hem.
0: Hij had de vertaling aangereikt gekregen van de Portugese jood Jacob Baroccas... die op de Korte Houtstraat woonde, Vloijburg, waar nu de stoopres staat.
2: Maar Jacob Baroccas had het ook niet van zichzelf. Hij
0: had het meegenomen uit Portugal of Spanje. Daar woonde hij namelijk vroeger toen hij nog speelde dat hij dat iemand anders was.
2: In heette, dus Bert Bert. Dag
0: in, dag uit, een vermomming. Uh, standen, hij speelde zijn rol, tot het niet langer ging... Brandt, van vrome christen, brandt, een bekeerde brandt, Jood... Brandt, die zielsveel brandt, van toneel hield. Brandt, Hoe zou het komen? Ja, oh, sorry. Vooral de stukken van toneelschrijver lopen de Vega... die dit stuk Hester in het Spaans geschreven had... maar die het ook niet vastgezelf had. Het verhaal van Esther. Want dat staat in het Oude Testament.
2: Nog een keer, synopsis: het Bijbelboek Esther. Uh, we zijn in Perzië. Parsië heet het in dit verhaal. Er is een koning die heet Azuiros. Dus hij organiseert een groot diner. Waar een edeliede aan zitten, maar op straat wordt de feest gevierd. En op het hoogtepunt van het diner zegt hij... nu laat ik jullie mijn echte rijkdom zien. Dat is mijn koningin Vasti, de mooiste vrouw van het land. En hij stuurt zijn bediende naar Vasti om haar te halen. Zij zit op haar eigen feestje en zegt van... de kleed je even mooi aan als koningin... en kom je even laten zien aan de heren hier. En dan zegt Vasti, ik ga een beetje voor dat persoon, persoon mijn mooie goed aantrekken. Weet je wat jullie doen? Jullie zakken er maar in. Dat vindt de koning niet leuk en hij verstoot haar ter plekke. Deze documentaire vertelt het verhaal
0: van mensen die rollen spelen... in een spel waar hun leven van afhangt. Het is het verhaal van een toneelstuk dat door die mensen aan elkaar is doorgegeven... en dat steeds weer in andere gedaantes opdook. In 1610 in Spanje, Toledo... 30 jaar later op solders van Sephardische Joden in Amsterdam... In 1659 in de Schouwburg, toen nog op de Keizersgracht. En in 2017 in de Uilenburgshow
2: Inderdaad. in Amsterdam. We laten gewoon alle schone maagden van het land opdraven naar het paleis... ongeacht de rang of stand, en dan mag u kiezen. Dus er komt een soort modeshow halverwege... en dan kiest hij uiteindelijk voor de Joodse Hester. Maar het mag niet bekend worden dat zij Joods is. Um, want al snel blijkt dat haar man, de grootvizier... de belangrijkste man naar de koning, um, die heeft een hekel aan Joden. Je stelt een datum vast in overleg met de koning... dat het hele Joodse volk wordt afgemaakt. Dat de Joden zijn in een raal, gooien as op hun hoofd en huilen en slaan. En de koningin ziet haar oom, wat niemand weet dat dat haar Joodse oom is... ziet dat buiten het hof gebeuren en laat informeren wat is er aan de hand Daar komt het nieuws binnen, alle Joden worden uitgeroeid door hem. Ze weten en, nog steeds niet dat ze Joods is. Nee, dat weten ze niet. Nog steeds. En met een geheime Jodin. Het is een bekend
0: dus, verhaal: de Joodse heldin Esther. De, be, be, be. Die verkozen wordt door weet de Persische de, de koning je, de Jooden, om zijn koningin de, de, de. te worden. Een en in die positie van, op slimme wijze de Jodenvervolger Haman weet uit te schakelen. en het Joodse volk er stel, er stel, er voor ondergang doen.
2: Stel, de koning onmiddellijk dat jij op de brandstapel moet je word ik vermoord. Nou, die brandstapel, je wordt gewurgd hele mooie scène waarin halverwege je tekst ook wordt afgebroken. Dus...
0: Het toneelstuk dat artistiek leider Imre nee, Sanger hier aan de acteurs ontvouwt, werd in
2: 1659,
0: 1659 16... voor het eerst in Amsterdam opgevoerd. En Het werd zo'n groot succes dat het meer dan een eeuw op de speellijst zou blijven terugkeren. Rembrandt, die bij de première was, schilderde de sleutelscène. Jan Steen ook. Hij schilderde er zelfs meerdere versies van. Maar er is iets vreemds aan dat stuk. En daarvoor moeten we terug naar 1610, naar Toledo, naar het land Spanje dat al ruim een eeuw bezig was zijn Joden of te bekeren of uit te roeien. En juist daar kiest een van de populairste, zeer katholieke toneelschrijvers, Lope de Vega, juist voor dit verhaal van Joods verzet en overleving. Lope, Lope de Vega,
2: queres tu aquí por el demonio. Siento, amigo, pero no tengo
3: tiempo ahora mismo. Dat jaar was uh, in ieder geval een moeilijk jaar. Um, um, de jaren van tevoren waren er allerlei familieleden overleden. Dus uh, psychologisch en emotioneel gezien best zwaar. Ze was ook uh, een van de uh, besloten om toch zich te wenden tot het religieuze. Dus uh, dat is wel een belangrijke stap in die tijd. Daarna zien we dat hij weer op vertrouwde pad achter de rokken gaat. Literatuurhistorica
0: Jolanda Rodriguez-Peres... Um, is gespecialiseerd in het Spaans toneel in de Nederlanden in de Gouden Eeuw.
3: Volgens mij in 1608 was hij ook begonnen om uh, bepaalde functies... als uh, familiaar van de inquisitie te, te vervullen. Dus hij uh, moest ook uh, ja, teksten controleren, bijvoorbeeld. Uh, om te zien of ze gepubliceerd konden worden, enzovoort. enzovoort. Natuurlijk was hij, zoals veel andere Spanjaarden van de tijd, heel gelovig. En, uh, maar wat we ook niet moeten vergeten is dat van hem wordt gezegd... dat weten we niet, dat hij van uh, converso-familie was. Dus ook van misschien een bekeerde... Eh, Joden, dus dat ook dat speelde in zijn familie. En eh, dat is ook een heel eh, een van de essentieelste en de meest belangrijke aspecten in, in hoe de Spaanse maatschappij toen functioneerde. Want een begrip dat essentieel was, was limpieza de sangre, eh, bloedzuiverheid. Dus je moest en oude christen zijn, Cristiano Viejo's zijn... om bepaalde functies te vervullen... en posities te, te bereiken in, in Spanje in die tijd. Dus je moest altijd laten blijken dat je geen Joodse uh, bloed had... en dat je geen Moorse bloed had in je, in je aderen lopen. Hè. Dus dat betekent dat het inderdaad, als hij inderdaad uh, converso was geweest... van uh, inderdaad van bekeerde Joodse afstammelingen... je kunt je inderdaad afvragen hoe reageert men... Uh, tegenover die die achtergrond, dan ga je dat verhullen... om te bewijzen dat je het niet was.
0: Dus die dubbelzinnigheid in identiteiten, die begint al bij lopen eigenlijk. Ja. Maar goddank in die gespannen samenleving was er de ontlading van het toneel die vernieuwde kunstvorm die heel Europa binnen een generatie veroverd had. Van de arm tot de rijk, ze stroomden toe, ze dromden samen. Ze staarden en joelden en schreeuwden naar de acteurs.
3: Het stonk enorm. Dat is het eerste wat ik mij. Ik denk wel wat een ongeregeld zootje daar met allemaal gekamde, stinkende mensen. Ik zit lekker boven. Ik sta niet met de mosqueteros, want ik ben klein. Dus anders word ik verpletterd door die mannen. Ik zit bij de vrouwen lekker boven. En dan ja Dan denk je, uh, wauw, heerlijke verlichting, alleen maar met, uh, met kaarsen. Wat ik nu aan het zien ben, zo aangrijpend is... dat iedereen echt buiten adem ziet te kijken naar een heel erg uh, spannend moment. Voor de rest was het inderdaad, uh, uh, en dat weten we... Dat, het was echt een ongelofelijke herrie, hè? want iedereen dacht van ja, commentaar geven op de acteurs en, enzovoort enzovoort. Dus waar nee, niet doen en jij en bla bla bla. Dus volgens mij, als we daar zouden zitten, iedereen, ik, ik kan me gewoon voorstellen dat iedereen meegesleurd was door, die, door dit moment van, dus van erkenning. Van weten je, van jeetje, ze is joods of jeetje. Hij is de vader van de zoon, van de beurman, van de hond, weet je. En dan komt iedereen, oh, verrek, verrek. Dus dat soort momenten.
0: Wie ben je echt als de wereld een schouwtoneel is? Schik je je naar de rol die je speelt? Of blijf je de persoon die je verhult, de acteur die zijn rol speelt? Maar die ondertussen beter weet. Ik ga je voorstellen aan een jonge converso in het publiek, een kind nog... Hij woont ergens op het Iberisch Gireland, in Portugal, of in Spanje. Hij gaat netjes naar de kerk, net als zijn ouders, zijn grote grootouders. Maar er is iets niet goed. Ze zijn bekeerlingen, ze waren joden ooit. De jonge Jacob, hij heet Jacob, Jacob Barokkes. Die leert dat er iets speciaals aan de hand is, iets gevaarlijks. Als zijn moeder het hem niet heeft toegefluisterd... dan was het de buitenwereld wel. Hij gaat naar school, hij gaat naar de kerk... Hij kan goed leren, heel goed leren. Maar ze letten op hem. Er is iets niet goed.
4: Ze leefde natuurlijk heel erg in... Uh, ik denk in angst. Uh, en leefden heel voorzichtig. Omdat uh, de inquisitie op de loer lag. Bij alles wat je deed. En, uh, Historica
0: Titsa Benveld Levi bestudeerde deed, armoede en rijkdom... in de Joodse gemeente in Amsterdam. In de Gouden Eeuw?
4: Het kan zijn als hij geen ouders meer had, dat die misschien uh, vanwege vervolging van de Inquisitie overleden zijn. Uh, op brandstapel of niet, of in gevangenissen terecht zijn gekomen en daar overleden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze natuurlijke dood zijn gestorven. Ja. Um, ik neem aan, hij is van Portugal naar Spanje gegaan. omdat de vervolgingen door de Inquisitie aanvankelijk in Portugal um, heftiger werden. Maar. Daarmee, door de grote toestroom van conversos naar Spanje. heeft de de Spaanse Inquisitie. de vervolging op crypto-joden eigenlijk weer opgenomen. En daarmee kan je ook verklaren waarom die op een gegeven moment ook het land uit is gegaan.
0: Jacob Barrocas vluchtte, zijn ouders waren dood. waarschijnlijk slachtoffer geworden van de Inquisitie. Hij vluchtte dus omdat hij een converso was. Maar je bent nooit slechts één ding tegelijk... en je bevrijdt je nooit helemaal van wat je zag als kind. In Jacobs hart broeide heimwee. In zijn geweten sluimerde de Roomse hel. En onder zijn jas koesterde hij bloemlezingen van lopende vega.
4: Er waren routes over land en over zee... Uh, de Pyreneeën was zeker een vluchtroute. En dan ging dat via Zuid-Frankrijk, waar bepaalde conversogemeenschappen zich al hadden gevestigd. Bordeaux, Bayonne, Bastide. En van daaruit ging het verder, als ze verder wilden, naar
0: Amsterdam. Zodoende belandde Jacob Barokkes in 1640 in Amsterdam. Jacob keek naar de gevels, de bakstenen, de rode pan op de steile daken. En naar al die mensen die hier hun leven leiden. Ze kwamen overal vandaan, zag hij. Ze waren onderweg of stonden in groepjes met elkaar te praten. Hij hoorde een hem nog vreemde taal... met soms opeens fladder van talen die hij verstond. Spaans, Portugees, Frans. Aan het eind van de straat voerde een ophaalbruggetje over de sint antonisch Bomen ruisten langs de gracht. En een windvlaag kwam over de rivier de Amstel... die even verderop traag de stad binnenstroomde. De gids maakte een gebaar de Breestraat in. Jacob bleef even staan kijken en wat hij zag was een dromerige mengeling... van wat hem bekend met wat hem onbekend was. De huizen, de bakstenen, de geveltjes, de bonkende scheepjes in de gracht. De platbodems met houtbeladen, gestreken masten en zwaarden opzij. Het was een exotisch Hollands decor. Maar de figuranten die erin rondliepen waren varianten van wat hem vertrouwd was. Mannen en vrouwen in Spaanse kleren die Portugees spraken... En ook anderen minder goed gekleed, die die niet kon verstaan. Bijna allemaal duidelijk, openlijk Joods, gewoon op straat.
4: Het was zo heel anders dan andere steden. Men wist heel goed hoe het overal was. Kijk, Venetië was. Heel veel steden waar de Joodse bevolking betreft waren. Uh, onderworpen aan allerlei beperkingen. En dat was Amsterdam niet zo. Je kon komen, je kon gaan, ook Joden. Er was geen ghetto, er was geen numerus fixus. geen specifiek beperkt aantal Joden dat daar zich nog vestigen.
0: En dat zijn toch ook wel gemeenschappen vol Heimwee?
4: Ja, nou Heimwee was natuurlijk... en dat is denk ik nog steeds uh, het geval internationaal... overal waar je komt, dat is wat aan immigranten vaak... Waaronder uh, ja, ze lijden, wat hen, te, wat hen vaak bedroefde. En je ziet dat in veel boeken ook nog wel naar Spanje en Portugal wordt gerefereerd. En dat ze daar toch wel heel erg naar terug verlangen, vaak.
1: Zora, no cabales. Oiga, el que fuere discreto
0: y el que fuese necio. Theater uitkomst.
4: Ja, nou ja, theater, daar waren ze helemaal dol op. Überhaupt de Iberische cultuur, daar hielden ze zich sterk aan vast. Theater was er één exponent van en daar uh, hebben ze zich uh, heel erg op gestort. Uh, boeken zijn herdrukt van uh, Spaanse auteurs en, en dus ook uh, uh,
5: opgevoerd. Dat
3: me Quiero que sea el
5: farol. We moeten ons voorstellen dat er op zolders werd gespeeld uh, in huizen. Er was geen officieel theater, maar er werden ruimtes ter beschikking gesteld voor het eigen erfgoed.
0: Het is de stem van literatuurhistorica Olga van Marion, kenner van het Spaanse toneel in de Nederlanden in de Gouden Eeuw.
5: Er zijn ook enkele aantekeningen daarvan. Um, bijvoorbeeld dat er zoveel herrie werd gemaakt bij, het, bij de opvoeringen op de zolders, dat de buren klaar over de herrie. Het was natuurlijk spectaculair toneel. De huizen waren daar ook niet voor ingericht... om met zoveel mensen naar het toneel te kijken. Bovendien was het de gewoonte om uh, ook actief als toeschouwer... Je, uh, je te betrekken in het toneel. Je schreeuwde ja of nee, je waarschuwde, je liet je afkeur horen... je liet uh, horen wanneer je het ergens wel mee eens was, wanneer je het bewonderde.
0: Al dat Spaanse en Portugese gedoe op Amsterdamse zolderkamers... het speelde zich af in de jaren 40 van de 17e eeuw. De republiek was toch in oorlog met Spanje. Het burengerucht was in het Spaans en dat was dus de taal van de vijand.
1: We nemen aan dat er enige
5: de kruisbestuiving is geweest. Dat er m- mensen uh, vanuit die, de, de Amsterdamse schouwburg... ook zijn gaan kijken op die zolders bij de Joden.
0: Amsterdam had nog maar net een eigen schouwburg op de Keizersgracht. Poortje naar de binnenplaats staat er nog. Voor drie stuivers kon je naar binnen om het toneel te zien. De acteurs, alleen mannen vrouwen, mochten niet op het toneel... waren beroemdheden. Zoals Adam van Germès de droeve lichtgeraakte chirurgijn... die met zijn stem alleen al de hele zaal aan het huilen kon krijgen. En Pieter de Braai die de vrouwenrollen zo goed speelde... dat de mensen bij zijn dood zeiden, dat was nog eens een vrouw. Of de manke Isaac Vos, die met zijn blijspelkop en gedrongen lijf... altijd weer de lach aan zijn kont had hangen. Ze speelden de klassiek gecomponeerde stukken onder regie van Vondel. En als ze geluk hadden van Jan Vos... de schouwburger die als eerste de klassieken aan zijn laars lapte... en het publiek gaf waar het het meest behoefte aan had... geweld, vreedheid, baby's die te pletten vielen... afgeslachte personages die als pudding werden opgediend. Iedereen in het publiek had wel wat meegemaakt. Iedereen was vertrouwd met geweld. Maar het repertoire was beperkt... En toen op een dag de acteur en blijspelschrijver Isaac Vos... een kijkje ging nemen bij het Spaanse toneel... bij de Sephardische Joden op Vlooienburg... toen wist hij het. Dit is waar Amsterdam op zat te wachten. Toneel van de vijand. Vol geweld, bloed van zoete wraak. En de omwenteling van het lot.
5: Het publiek moet daar alles in hebben gezien... waar vanuit hun eigen frustratie tegen onderdrukking, tegen heersers... of dat nou Alfa is of wie dat dan ook is geweest... de onderdrukker de, die zelf wordt onderdrukt. Het is en,
0: het boontje komt om zijn
5: loontje. Absoluut, dat. absoluut. Zo zo kan het niet anders dan een van de grootste, belangrijkste toneelstukken... de Hester, die daar zal zijn opgevoerd, vaak zal zijn opgevoerd. Dat heeft ermee te maken dat uh, de Haman-figuur in dat toneelstuk... die wordt verslagen. Dat is de hele clou van het Bijbelboek Hester. En als Haman dan door toedoen van Hester aan de galg komt te hangen die hij zelf voor gaai heeft opgesteld... dat is zo'n vertoon van hoogmoed komt voor de val. Dat is zo
4: prachtig. De tijd is al nabij.
0: Tachtig jaar waren de Nederlanden al in oorlog met Spanje... maar Spaans spreken, hoe die luidruchtige opvoeringen op zolders en in pakhuizen. De acteurs, de regisseurs, de dichters die kwamen kijken... zagen wel dat hier iets nieuws aan de hand was. Maar verstaan konden ze het niet. Nu trof het dat er onder het publiek een jonge man was. Nog maar net vijf jaar in Amsterdam... die in de tussenliggende tijd het Nederlands zo goed onder de knie had gekregen... dat hij uitkomst kon bieden. De blijspelacteur Isaac Vos, die met zijn jichtige voeten... de trappen naar een van de toneelzolders had beklommen... en diep onder de indruk van wat hij had gezien... na de voorstelling rondkeek, kreeg hem in het oog. Een arme sloeber, dat zag hij zo wel, maar toch zo netjes mogelijk gekleed. Donkere kleren, donker haar, donkere, glanzende ogen. Hij stelde zich voor. Jacob Barokkes, zei hij, vond u het mooi... Ja, zei Isaac Vos. Ja. Ja. Ja,
5: ja. ja. Het is theater voor het oog. Je ziet twee mensen en meteen is er iets aan de hand. Als toeschouwer word je geen moment losgelaten... als je twee stukken naast elkaar legt: een, een stuk van Lopen de Vega... En je legt dat naast bijvoorbeeld de grijsbrecht. Dan kunnen de verschillen niet groter zijn. Behalve dat de, stuk, de stukken bestaan uit letters, zijn er geen nauwelijks overeenkomsten. Mijn hart bezwijkt van het bloem. Ik sterf. Verder was het bestaande toneel uh, veelal gericht op het leren van een les. Een uh, 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 wijze op plichten en het uh, in balans brengen van emoties en de gemoederen. En tot een zekere uh, rust brengen.
3: Wij edelingen
0: blij van geest der kerken gaan op het
5: Hoog. Maar daar trek je geen heel erg volle zalen mee. En dit Spaanse toneel was bij uitstek een manier om mensen te trekken. En in de jaren 40 is er toen begonnen met het aantrekken... van dat internationale aantrekkelijke toneel. En wij denken dat dat onder meer te zien is geweest op de zolders van de joden op Vlooienburg. Omdat uh, er werd gerapporteerd aan de uh, schouwburgregenten... of ze zijn er misschien zelfs ook bij geweest... dat dit de mensen opzweept... en dat dit de mensen in grote getalen naar de schouwburg zou kunnen brengen.
0: Jacob Barokkes begint in 1646... de eerste stukken van Lobbe de Wega te vertalen. Voor Isaac Vos die de vertalingen beruimd en ze klaarmaakt voor het toneel van de Schouwburg. In 1646 gaat Gedwongen Vriend een première... en in 1648 volgt de beklagelijke dwang. Was het publiek beleefd enthousiast voor de Nederlandse stukken... voor de Spaanse stukken gaat het dak eraf op de keizersgracht. Het publiek stroomt toe, lopen de Vega... galoppeert Vondel, Hoofd en bredero, triomferend voorbij. Maar dat ene toneelstuk, dat tot zoveel burengerucht heeft geleid... Het verhaal van Esther houdt de barokkers nog in zijn zak. Want de oogverblindende Esther. De vrouw die de koning verleidt en de tiran verslaat. Gespeeld door een man? Want wie speelde de vrouwenrollen? Pieter van Zeerijp. De borduurwerker. Als de oogverblindende Esther? Soms kan een traditie opeens... Bespottelijk zijn.
2: En je bent. Oh je bent nog een een vrouw, die staat hier niet op in een Zares. Dat is de vrouw van haar man. Haar man. Niet haar man, maar haar man.
5: En haar man, Marius, en slecht... Er waren nooit klachten over bijvoorbeeld Badeloch in de, in, de, in de Gijsbrecht. Maar met de komst van Spaans theater gebeurde er iets anders. Kijk, Badeloch is een soort van matrone. Die kun je rustig wel spelen als man. Zij zit uh, op een stoel, uh, is in slaap gevallen op kerstavond, ontwaakt... en, en huilt dan om, uh, over haar droom. Dat is door een man te spelen... Ik kwam hem scheiden. Wij komen nooit samen. Taal... Maar laten we bij dat ene voorbeeld blijven van de hester. Als je een eh, vrouwenrol moet uitbeelden waarin je zo mooi bent dat de koning van het Persisch Rijk Assuërs jou verkiest boven honderd andere vrouwen, dan is het misschien wel bespottelijk om dat door een man te laten. Uitbeelden, hoezeer hij ook met zijn pruik en zijn uh, geschoren benen... waarschijnlijk zijn best heeft gedaan om een vrouw te lijken. Daarom is tegelijkertijd met de opkomst van dat Spaanse toneel... ook uh, een, een, een behoefte gekomen aan het uitbeelden van vrouwen door vrouwen zelf. In 1655
0: was het zover. De heren van de Schouwburg engageerden voor het eerst vrouwen aan het toneel waaronder Ariane van den Berg en Suzanne van Lee. Jacob Baroccas had onderhand vijf stukken van Loppe de Vega vertaald... en daarmee het toneel in de Republiek grondig beïnvloed. Ook al waren dat de populairste stukken van de Schalburg echt kaskrakers... Baroccas kreeg niets. Hij was onderhand getrouwd met een andere wees, Esther de Oliveira. En zoals dat vaker ging met armoedige gemeenteleden... verdween hij naar de West om in Cayenne of Martinique zijn geluk te beproeven. Hij was dus niet meer in de stad opnieuw op de vlucht... dit keer voor de armoede... toen zijn vertaling van de Vegas La Hermosta Esther... eindelijk in de Schouwburg in première ging. Arianna van den Berg speelde Vasti... haar man Gilles Nozeman speelde koning Asferus... en Susanne van Lee kreeg de hoofdrol van Hester. Het is maandag 9 juni 1659, halverwege de middag. Burgemeester Huidenkoper en zijn dochter waren
2: in de zaal. Rembrandt was in de zaal. Alles was uitverkocht. Je komt op de Keizersgracht, een, 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 een rijke gracht, de koetsen komen aan. De, de, nog steeds staat er een poort, een poort van Jacob van Kampen met de, de wereld in zijn schouwtoneel, de beroemde Spreuk van Vondel. Het was vroeger een dubbele poort. Er zaten aanplaatprojecten aan de buitenkant en dan, daartussen zaten de, 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 kon je je kaartjes kopen.
0: Imre de Bessanger, eh, de artistiek leider van Deatgroep,
2: de je had de plekjes op Schelling hoog in en je had de huisjes. En dat waren van die halfronde loosjes in in een groot halfrond in de zaal en de staanplekken de bak. Um, en dan kom je in een heel rumoerig theater met hele andere moros dan wij hebben. Het gaat om wat er in de zaal gebeurt. Het is een sociaal evenement. En toch waren, weten we ook uit geslagen dat er bezoekers zijn die er zo in meegaan, dat op het moment dat Julius Caesar vermoord wordt... dat ze het toneel opstappen om eens even die acteur een lesje te leren. Dus het spel was blijkbaar ook weer overtuigend genoeg... om mensen er helemaal in mee te nemen. En, en dat is gek als je bedenkt dat er in die zaal sinaasappelsverkoopsters... tijdens de voorstelling rondliepen hun water verkopen. En het waarschijnlijk helemaal blauw stond van de rook van alle tabak die er was. En dat na het eerste seizoen de gordijntjes van de loosjes werden verwijderd... omdat daar allemaal dingen gebeurden die niets met het theater te maken hadden
1: gelijk een leeuw. Raaah! Zeg bij de plaats. En hoe ik aan mijn
0: dood zat. Wat denk je dat het uh, toen deed? Wat, wat was, is het in dit stuk waar, waarvan je denkt... daarom was het succesvol?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Toen, um... to
1: beloog die stad
5: niet. U? Nee, de joden kwaad. straffen straffe En wij proberen het te verklaren door te denken dat er een parallel is. Die nieuwe Nederlandse republiek... kleine gebied dat eh, vanuit eh, een onder, onderdrukte situatie zich losgeworsteld heeft en zelfstandig is geworden. Zij voelen zich, het volk dat uitverkoren is om zelfstandig eh, te zijn en in vrijheid eh, te kunnen leven onder gods leiding. Haarman is Alfa. En Ha-man is Bijvoorbeeld Alfa is de gehate vijand die uh, door middel van een bloedraad uh, de ketters heeft willen onderdrukken. En uh, hoge belastingen oplegde en uh, uh, religie afdwong. De gehate, zeer gehate vijand.
2: Zo werd het geslacht
3: behouden. Door een vrouw.
0: Tot eind 18e eeuw werd de Hester opgevoerd in Amsterdam. De opvoering door Theater Kwast in 2017 stond dus in een ruime 100-jarige traditie. Jacob Barokkes kwam in 1661, berooid terug uit de West. Hij zou nog twee toneelstukken van Lopere de Vega vertalen... maar stierf in het rampjaar 1672. en werd begraven op de begraafplaats in Oudekerk. Hij werd 55 jaar... Toen zijn vrouw Esther elf jaar daarna overleed... werden haar spulletjes bij Oppot verkocht. Jacob's Spaanse boeken, het waren er vijf... werden gekocht door zekere Jacob Belmonte. Susanne van Lee, die Hester speelde, zou nog spelen tot in 1685. Januari 1700 overleed zij. Ook al had ze vijftien jaar niet meer gespeeld... toch werden de klokken van de dam twee uur lang aan één stuk voor haar geluid alsof er een staatshoofd werd begraven... die het Nederlandse volk van zijn onderdrukker had bevrijd.
1: Dat was De Weg van Hester. Een spoor van Matthijs Deen, gemonteerd met Berry Kamer. Met speciale dank aan de theatergroep Kwast... die speciaal voor deze documentaire De Hester hebben opgevoerd...